0: Hola, en esta ocasión te queremos presentar la exposición Identidades, en ella encontrarás una selección de retratos de habitantes de la ciudad, capturados por distintos fotógrafos de la Medellín de finales del siglo XIX y mediados del siglo XX. Diferentes personajes hacen parte de esta exposición, escritores, periodistas, deportistas, políticos, pero también rostros anodinos, todos en conjunto brindan el relato de una época. Por eso, para hablar un poco más acerca de esta correspondencia entre fotografía y narración, hemos invitado al comunicador social y periodista Juan Miguel Villegas, gestor de contenidos del archivo fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto. Juan Miguel, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. ¿Por qué es tan importante la evolución del movimiento fotográfico en Medellín? Eh,
1: bueno, la, la historia de la fotografía eh, en Medellín es bastante apasionante, y si la queremos entender como un movimiento, podríamos entenderla eh, o entenderlo como un movimiento hecho de varios compases. Por una parte, eh, lo que tiene que ver con la industria, la técnica. Por el otro lado, eh, el afán comercial y la vocación comercial también de mucho de, la, de la gente que, que vivía aquí en el momento de fotografía y que la ha seguido cultivando en adelante. Y por el otro, también la visión estética o artística. Desde que la fotografía llegó aquí, atrajo ese tres, esos tres tipos de de personas eh, por una parte gente que venía de la ingeniería que conocía las técnicas porque estaban ligados a la minería por ejemplo o a, la, o a las investigaciones en química pero también eh, empresarios comerciantes, gente que se quería abrir paso con negocios rentables y también pues obviamente personas que tenían una mirada estética entonces atrajo a pintores a dibujantes o a personas que tenían inquietudes eh, estéticas pero que no, no tenían habilidades las habilidades que requerían la pintura y el dibujo entonces, por ejemplo, pioneros como, como un pastor Restrepo, eh, hermano de Vicente Restrepo, los dos crearon una de las primeras eh, fotografías o estudios fotográficos que hubo acá, eh, gracias como al patrimonio familiar y a los enlaces que comenzaron a hacer también con otro tipo de, de profesionales y de empresarios. Entonces, pues es una historia que suma como tres factores muy interesantes y que nos permiten entender cuál ha sido pues como realmente, de qué está hecho toda esa historia que va más allá de simplemente un retrato o una foto fijada en, sobre un soporte, que han sido muchos y muy distintos, sino todo eso que hay detrás, esas gestas eh, de personas que tratan de buscar su prosperidad, de personas que tratan de aplicar sus conocimientos, de eh, artistas o personas con visión estética que tratan ahí de fijar eh, su visión del mundo. Esa, en esa mezcla de esas tres cosas eh, es donde se juega la historia de la relación entre Medellín y la fotografía, que llegó pues, aquí en la década de 1840, alrededor de 1848, y que sigue viva y en pie hasta nuestros días. ¿Y cuáles son esos elementos que permiten apreciar una narración a través de la fotografía? Bueno, las fotografías permiten contar historias, o digamos que incluso ellas mismas cuentan historias y a partir de ellas se pueden construir eh, todo tipo de relatos. Hay muchos acercamientos y también varias capas a partir de las cuales uno puede, digamos, que desenrollar el, ese hilo narrativo que, del que, que puede partir de una, de una imagen fotográfica. Uno podría, digamos, comenzar por el, uno de los recursos narrativos más básicos, que es la descripción. Entonces, yo estoy ante una foto de una mujer, por ejemplo, con cierto tipo de traje con cierto tipo de expresión y, y con cierto tipo de ambientación y puedo comenzar describiéndola. En esa descripción ya hay un ejercicio narrativo, ¿cierto? Esa descripción de lo que yo veo ahí. Lo que pasa es que eso, de, eso que yo veo ahí habla también de mis prejuicios, de hasta dónde puedo ver, porque pues, si uno no sabe de moda, si uno no conoce de, de movimientos estéticos, si uno no conoce el contexto histórico donde fue tomada, pues va a haber mucho menos en la medida en que uno se sitúa y se acerca al momento histórico en que se tomó esa foto, al contexto cultural, eh, puede comenzar a entender muchas otras cosas. Es lo que hacen, por ejemplo, quienes practican acercamientos a la descripción de las imágenes, como el método iconológico, eh, que aquí en Medellín, por ejemplo, está haciendo estudios en eso Esteban Duperli, conocedor de la fotografía y de la historia fotográfica local, eh, que pues lo que trata es de situar precisamente una imagen en su contexto social, cultural, histórico de ese momento para poder descifrarla de una manera más profunda. Eh, pero además pues, está la investigación, eh, los métodos de investigación que ofrecen, por ejemplo, la historia o el mismo periodismo, en el que si eh, conocemos, por ejemplo, en qué soporte estaba esa foto tomada, si podemos descubrir pues, cuál era el nombre de la persona retratada, eh, sabemos cómo era el estudio que había detrás de cámaras en, a la hora de tomarse esa foto cuáles eran los equipos con los que se tomaron, cuáles eran las limitaciones técnicas, cuáles eran los usos sociales, las pretensiones sociales, las posturas que asumía la gente cuando se iba a retratar, o las inquietudes que tenía determinado fotógrafo específico, eso nos permite ampliar montones eh, lo que nos permite contar la fotografía. Ya cuando hablamos, por ejemplo, ya también de fotos eh, sociales, o de eventos culturales colectivos, o de sucesos periodísticos, eh, las fotos tienen un poder pues, de transmitir historias muchísimo más amplio eh, quiere decir pues, que desde la foto en sí misma como, como un, una imagen estática desde lo más básico que es lo descriptivo hasta los diferentes acercamientos investigativos o conceptuales que, que yo haga ella puedo ir enriqueciendo y casi que podría construir eh, relatos o historias eh, a partir de una sola foto un buen narrador y un buen investigador a partir de una fotografía podrían escribir y construir eh, relatos sumamente complejos, profundos e inspiradores. Las
0: distintas técnicas fotográficas también dan cuenta de circunstancias sociales. ¿Cómo es esto posible?
1: Eh, bueno, sí. Las técnicas fotográficas, eh, digamos que son las que explican por qué se hacían ciertos tipos de fotos en cierto momento. Ahora, cuando tenemos la posibilidad de hacer una foto de una manera tan fácil, que casi que pueden brotar así como crispetas de nuestras manos las fotos y las fotos, pues mmm, podemos leer erróneamente las fotos del pasado como con la misma lectura que hacemos ahora, eh, pero realmente pues de este aparato que tenemos en la mano en este momento tan pequeño y tan liviano, eh, la brecha que hay entre los primeros aparatos fotográficos de la, de la época de los pioneros de la fotografía hay una distancia enorme, eh, las primeras cámaras eran aparatos generalmente muy pesados, eh, que necesitaban tiempos de exposición muy largos, en que los sujetos retratados tenían que quedarse inmóviles, en que se tenían que usar, por ejemplo, um, soportes para, las, eh, para la cabeza o para las extremidades de las personas para que no se movieran. Entonces, todo eso explica mucho de las posiciones, las posturas, incluso las expresiones mismas. Eh, en muchas de las fotografías de las primeras eras es muy raro encontrar eh, gente sonriendo, um, porque la sonrisa podía generar algún tipo de barrido en la foto, entonces a la gente le decían quédese quieta, quédese inexpresiva, eh, respire profundo y cuando termine de hacerse la foto se puede volver a mover. Entonces, para eso, eso, in, eso implicaba un cambio muy grande en el tipo de, o, o marcaba de una manera muy profunda el tipo de fotografías que se podían hacer. Sacar las fotografías por ejemplo también del estudio fue un proceso gradual, luego cuando las cámaras podían tener trípodes que se podían ya llevar de una manera más ligera a diferentes lugares, que los fotógrafos tenían acceso a soportes que podían eh, fijar las imágenes de una manera más rápida, fueron cambiando pues, no solamente el, el, las inquietudes de los fotógrafos sino también los objetos fotografiados, entonces ya no... Ya se podían fotografiar paisajes, eh, lugares arquitectónicos, encuentros públicos. Y así, a medida que la fotografía ha ido evolucionando, ha permitido cambiar el tipo de personajes, el tipo de escenarios, eh, el tipo de sucesos que se pueden fotografiar. Si uno se acerca a leer las fotos antiguas eh, creyendo que los fotógrafos tenían todo un arsenal para moverse, para desplazarse o para hacer las fotos con la misma facilidad que, que hacemos ahora, su se suele equivocar. Entonces por eso es importante esa relación de entender cuál era la técnica que había disponible eh, que permitió hacer las fotos que tenemos al frente.
0: Por último, las imágenes que conforman esta exposición hacen parte del material del archivo fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. ¿Qué es el archivo? ¿Cuál es su importancia para la ciudad y el país? ¿Y cómo pueden nuestros usuarios
1: acceder a ese material? Y bueno, El archivo fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto eh, es una colección o una reunión de colecciones, fondos eh, de fotografía, que hoy suman entre 1.700.000 y 1.800.000 fotogramas en distintos soportes. Esto eh, ha sido posible gracias como a un trabajo colectivo de muchas personas, gestores eh, que han pasado por la biblioteca a través de muchas décadas. El origen del archivo eh, se da porque a principios de los años 80, en Medellín iba a haber una, un evento muy importante que era la Bienal de Coltejer, Bienal de Arte Contemporáneo, y el director de la biblioteca por ese tiempo, Juan Luis Mejía, eh, decide como para a tener una oferta para los visitantes que venían a Medellín en esa época, hacer una exposición sobre historia de la fotografía en Antioquia. Y en esa investigación, obviamente con, el, con equipos de colaboradores y contactos, se dan cuenta que muchos de esos archivos de los pioneros de la fotografía en esas tierras estaban por ahí dispersos, regados, muchas veces en riesgo, de, de sufrir daños, de dispersarse, de perderse. Entonces, eh, detectan uno de los más importantes, el fondo de Benjamín de la Calle, y gracias a la gestión que se hizo en ese momento y el apoyo del Banco de la República, se logra comprar ese primer fondo, que inicialmente se le entrega en comodato a FAES, la Fundación Antioqueña para los Estudios Sociales, y ya con el paso de los años llega aquí a la biblioteca. A medida que fue pasando el tiempo, se fueron adquiriendo nuevas colecciones de fotografía Rodríguez, por ejemplo, de los hermanos Melitón y Horacio Marino Rodríguez, y así se han ido complementando y consiguiendo muchas veces por donación, a veces por compra, en algunos casos por comodato, y hoy está, ocupa el, el segundo piso del costado occidental de la Torre de la Memoria, que está ubicada en el costado norte de la Biblioteca Pública Piloto. Ahí encontramos pues, ya fondos fotográficos, no solo de esos pioneros, eh, desde Pastor Restrepo en adelante, los eh, Benjamín de la Calle, los Rodríguez, como lo mencionaba, pero luego llegan, por ejemplo, maestros como Gabriel Carvajal o el fondo de la familia Duperli, eh, León Ruiz... Horacio Gil Ochoa, con un énfasis muy fuerte en deporte, Diego García Dígar, que cubrió mucho de urbanismo, desarrollo empresarial, lo mismo que otros de sus contemporáneos, León Ruiz, que también, aparte de ser ellos fotógrafos comerciales, eran viajeros, hoy con inquietudes artísticas muy personales, y así se ha ido enriqueciendo hasta sumar esa cantidad de fotos que les decía y que hoy eh, comienza a recibir eh, ya fotografías nativas digitales, porque desde los años 90, con la llegada de la fotografía digital muchos fotógrafos comenzaron a hacer fotos que ya no eran digitalizadas sino que las tomaban con cámaras digitales y eso ya tiene un valor patrimonial que progresivamente seguirá engrosando este gran acervo de memoria visual para el país y que tiene pues un, una declaratoria de ser memoria del mundo por parte de la UNESCO lo que le, le genera a la biblioteca y a la ciudad en general la misión de conservarlas de una manera muy estricta y rigurosa y de hacer que todas estas imágenes pues progresivamente y con el paso del tiempo vayan contando y permitiendo contar todo tipo de relatos, historias interpretaciones de nuestro pasado pues como para construir eh, futuros posibles mucho más sólidos entonces ese es el gran valor del archivo fotográfico y la gente lo puede consultar eh, las imágenes que ya han sido digitalizadas las puede consultar a través de la página de bibliotecapiloto.gov.co eh, donde van a encontrar un icono en la parte inferior de la de la pantalla principal de la portada que dice BPP digital, ahí van a entrar un buscador de imágenes que pueden buscar por nombre, por palabra clave, por año, por tema, por lugar y demás. Entonces todos invitados a consultarlo y también a través de la página web de la biblioteca están los datos de contacto del archivo para quienes quieran conocer un poco más.
0: Gracias a Juan Miguel por este diálogo y a ustedes que nos escuchan, les invitamos a visitar presencial o virtualmente la exposición de Identidades. Hasta pronto.